0: 欢迎收听我们新一期的节目。嗯、呃，我们其实这个节目也很长时间没有和大家见面，因为我们其实一直在想一个比较呃值得去大家去引起共鸣的一个话题吧。其实最近我们可以看到，其实很多的呃，我们尤其是很多市、呃、市民所比较就是熟识的，嗯，家乐福超市有很多的店经营为陆续的。各种各样的原因，开始经历了一些闭店的潮吧。然后我今天也请来了一个我的一个朋友，然后他也是之前是在家乐福曾经任过职的、呃，山童同学，然后他来参加我们这次节目的录制。然后首先让、呃、山童给大家打声招呼吧
1: 。啊、呃，大家好，我是山童，然后这也是我第一次，呃，就是就是参与这个播客这种形式啊。嗯然后、oh, 很开心。嗯，我想，
0: 我想山童同学，你第一次对家乐福的认知，就是自从你加入到家乐福之后，你那时候是对家乐福的整体印象是什么样子的？你
1: 你是问我入职家乐福之后吗？对，对对嗯，因为我是毕业了，呃。家乐福是我的第二份工作嘛，但是我的第一份工作的话，其实跟我的专业也不是很相关。那么我来到家乐福之后，呃，其实是一个相当于是对于我的一个第一份与我职业相关的这么一个工作。当时首先这个家乐福这家公司是一个外企嘛，嗯、然后就觉得还是比较高大上，而且他当时的那个。嗯、呃，办公室是在那个品尊国际那个地方，嗯、就是整个装修还蛮好的。然后我进去了以后呢，嗯、就是觉得他就是氛围蛮轻松，但是整个的一个就是公司的制度啊，然后整个的流程啊都非常的完善。然后对于我一个应该说是一个初入职场的新人来说吧，它是一个特别好的一个学习平台。嗯、然后。哪怕到我现在，我已经离开家乐福，应该有个五六年时间了吧？我依然觉得，就是家乐福是一个那段时间对我之后的这个职业上面的一些，嗯、呃，不管是习惯啊，嗯、还是说一些想法，都有很大的一个帮助。那那
0: 那，嗯、那他是你觉得是属于一种典型的外企吗？还是说他对于就是现在的？和现在就是很多互联网企业，就是这种电商平台啊，嗯、它是有这种本质上的区别的吗？你觉得？嗯
1: ，因为我从家乐福出来以后，我就是去了京东嘛。嗯、那我的感觉就是，呃，因为京东比起家乐福来说，就是一个大家更理解为是一个电商平台嘛。嗯、然后家乐福可能是一个零售平台。嗯、那我来到京东以后，我也是有一个，就是两个公。嗯企业的文化是完全不一样，工作方式也是完全不一样的。我们在家乐福一个就是我们部门啊，就是一个员工新入职了以后，呃，会有一个这个就是相当于是一个比较资深的一个同事，然后。带这位新同事，然后给他讲公司的制度啊，然后一些呃这一个部门的一些工作的一些呃需要知道的一些技术啊，或者说一些工作习惯这些东西，都会有一个非常详细的一个介绍，而且会一直就是有一个这么一个我们叫 mentor 的话，会带我们三个月的时间，然后就所以会感觉一步一步走的很踏扎实吧。然后，但是在京东进去了以后，就有一种一对，就是一种散养的感觉，嗯、就是你一进去，嗯、好像你就得知道该怎么去做。嗯、然后那些，比如说公司的一些政策，或者说跟你相关的这些制度，也是丢给你，你看到了就是看到了。可能有一条你没看到的话，嗯、就除非出了事情，嗯、要不然不会有人提醒你。<白>就就这种感觉，<白>嗯。
0: 我理解，其实京东本身，它由于现在本身它需要和很多友商嘛，包括阿里巴巴，它去竞争，它其实所引进的一些人才，其实本身相比最早那批初创的那批团队，肯定是要呃高级很多嘛。我就能这么理解，就是它能招入到更高学历的，因为它本身在进招这些呃员工进入到公司的时候，它其实已经默认你已经掌握了很多已经。就是高于很多一般的一些员工所具备的一些技能，我觉得这有点像，就是现在很多的学校啊，包括就是尤其是小学，他已经默认觉得就是对你这种小学生啊或者中学生，他进来的时候觉得你已经默认已经了解了拼音啊，或者是这些基本的技能。就像现在家长就是攀，就是为了一就是大家在呃让同让自己的孩子在就是入学之前有一种就是在同一起跑线的感觉，就是大家其实已经让你觉得以。这些，但是我觉得家乐福本身在员工的这批，就是这这样一块，就是培训也好，包括对于员工的这些呃启蒙也好，其实我觉得他所发挥的一个呃怎么说呢？这么一个一个经验的一个传承，其实我觉得呃确实，我觉得这个其实是外企所呃比较具备一定，在尤其是在可能在五年前是六年前所比较具备的一个优势吧，我觉得。
1: 呃，就是说白了，现在就是卷嘛，就是，是呃，因为你哪怕是京东，或者说很多企业，其实他也会招应届生。<是>那么应届生，你刚到一家公司的时候，他怎么会有对于一个工作的一个？就是很深入的了解，或者说每一个公司它都有自己的一个工作习惯，嗯、或者说一个企业文化都是不一样的。嗯、其实这些东西是需要有人来指点一下的。嗯、呃，有些工作<对>公司可能发个邮件会很直接，有些公司可能你发邮件就是需要比较礼仪比较多，什么李总好、嗯、张总好、嗯、这种东西。如果说我从上一家公司到了一个新公司，嗯、可能我刚开始会把上一家公司的那个。就是文化给带过来，然后但是这种东西的话，其实，呃，是需要就是有一些经验的员工来对你有一些就是指点的啊。确实
0: <是>、嗯，嗯，怎么说呢？因为现在其实我们也知道，就是我们其实已经是作为九零后左右，九零后左右这段时间的一个一些一些一些，就是呃，也不算不能说是。青也不是也不能说完全是就是刚入职场了嘛，已经有一定工作经验。但是现在其实正所谓零零后准备整顿职场嘛，其实很多他们所具备的能力也好，包括其实跟那时候其实不能相提。但是我觉得家乐福这套模式确实，其实针对正常的一个作为一个入职的新人来说，其实确实是我觉得还是那时候还、哦、还是比较幸运。<实>但我觉得如果是放在现在，可能就是因为他之所以失败，其实跟。人才的，就是怎么说呢？就是没有这么多狼性的所谓狼性的文化，或者是这么卷的这种感觉，可能会不会有这种一些相关的联系呢？嗯
1: ，我我觉得就是说它是一个法国的公司嘛，嗯、所以说它不仅是一个外企，它是一个欧洲的外企。在我入职。了这个，然后后面又去了京东，然后后面又去了其他的外企，就是这么几家公司相比而言的话，家乐、嗯、福确实是一家，嗯，怎么说？我会认为更有人文关怀，或者说一个工作强度和一个工作，嗯、呃，就是工作生活可以 balance 的比较好的、嗯、这么一个一个公司。然后他的可能确实。呃，这个东西对于员工来说比较好，嗯、但是对于适应中国的市场或者说这个这么一个节奏来说，它不一定会是一个好事情吧？<吗>嗯，是的
0: 。其实之前的话，其实我有一次开车经过那个武宁路的时候，武宁路桥的时候，就是看到就是家乐福的武宁路，其实也是上海第一家的家乐福。其实这家店已经。关店已经，我我刚刚的时候才恍然大悟，我这家店已经其实已经关店很多年了。我然后我那那天就是经过的时候，还看到就是他们门口的一些就是有一些标志性的一些像涂鸦啊，包括那些元素，其实有让我感觉梦回就是九十年代，嗯，他刚到中国，刚到上海来的一个就是一个感觉。然后我印象中，其实那时候家乐福的人气还是非常的高的，尤其是他所代表的一种新一代的这种。怎么说呢？就是一种零售行业的一些超市的这种理念，其实那时候给予我们老百姓的那种感觉，其实还是比较有冲击的。我知道，就是呃，山童是来自成都的，是吧？然后我不知道，就是当时呃，家乐福到成都之后的一个，嗯，那时候有有什么样的一个就是景象嘛？你还有没有能能不能帮大家来回忆一下？就是当时来到成都那种感觉，你就是你觉得，因为当时其实中国。已经有很多的一些传统的超市，其实已经呃，尤其像成都，我知道是红旗连锁啊这些，已经挺多的嘛。但是我不知道当时家乐福来到中来到成都的时候，你有什么样的一些印象？
1: 家乐福来成都其实也还挺早的吧，应该在我上小学的时候，大概嗯,嗯,嗯，呃，之前就是有好又多嘛，但是呃，好又多后面后面的话就是这个。就不太记得了，什么时候好像就又没有特别多。然后就是家乐福第一家家在成都的家乐福，就是开在八宝街，然后离我们家的，就是距离还是有一点远呢、啊。然后我记得是我妈坐公交车，然后带我去那个这个地方。但是具体的你说，嗯、呃，卖买,买了什么东西，或者说我去了以后有什么感受，其实现在。不太记得了，嗯、但是嗯、呃，因为我之前在家乐福工作嘛，我是知道说，其实家乐福在成都的话，它的那个就是呃，算是嗯什么，就是销售业绩是比较好的一个地方，嗯、就是成都的人民还是比较喜欢家乐福的、嗯、啊。嗯
0: ，我其实我如果就是用一一到两个就是关键词来该就是给你对。家乐福的一个就是第一印象，你当你你觉得有什么印象吗？就是尤其是他，当时九十年代或者是两千年左右，他刚进入到中国很多城市的时候，你你有什么一些印象吗？我先来说一下我的吧，就是我当时就是觉得他整体是比较干净的，然后他也我也不是采一贬一样，我就觉得就是说，呃，他给我的感觉就是不是那么 local， 就是有很多的东西确实他的理念，包括他的一些整体的。装修啊，包括它的，其实它的那个 logo， 我觉得其实给我的感觉，它就是整体的一个用。对于现在来讲，就是一些用户体验，我觉得还是不错的。包括像那些洗手间啊，包括像最后就是收银这些，就是整体的环节，它整体的细节，我觉得它对于那些传统超市来说，其实还是有一定的优势的。我觉得就是它丰富的一个用户体验我，我我是比较认可的。当时是，嗯。
1: 我当时的感觉就是家乐福嘛，就是一个呃比较可靠吧，因为毕竟是觉得它是一个国外的品牌，然后呢，怎么说就是感觉是是一家呃我们能够呃很轻易就是比较能够去接受的，但是又是一个。外国的一个东西，因为其实同从当时同期可能是，比如说肯德基、麦当劳，然后家乐福这些东西是都是一些洋文化吧，对于我们来讲。但是你说肯德基、麦当劳，在我小学的时候，其实还是有那么一点点奢侈的，就是可能是过生日啊，或者说。反正不是一个每天都可以去吃的一个东西，<就>但是或者
0: 是就是说成绩好的好的时候啊，嗯、对对或者是总归
1: 是要找一个理由，嗯、然后才。但是家乐福这么一个超市，就是你去了，你又觉得你很洋气，但是里面卖的又是一些日常品，然后你就会觉得去逛一逛好像性价比很高，就是有是有一点这种感觉吧。就
0: 是说，它给你带来的其实这些距离感没有那么远，嗯、不像。呃，可以这么理解，就是像现在肯德基、麦当劳，它其实做了很多，就是比方说符合我们中国饮食习惯的一些产品。其实当年我记得，呃，家乐福其实也做了很多，就是走进中国之后也是做了很多一些融合的产品。比方说，它其实那时候有一个很大的一个菠萝包，就是呃，我记得那个时候基本上每一个购物车里面都要装一个很大的菠萝包，然后就是带回家，因为它的一些我记得一方面是质量比较好，另外一方面它的价格其实是比较。便宜的，其实这当时其实对于我们没有吃过，就是像这种面包啊，或者是很多一些，嗯，那些类似食物的，包括它有一个那个大烤鸡，其实那个时候其实是他最早把它引入到我们这个。是我们这个我们这个城市的吧，其实它给予我们其实冲击，嗯、而且它的价格确实是比较亲民的，嗯、没有说它对，
1: 因为它就卖的是一些零售嘛，<对>什么东西都有，就跟外面的价格差不多，甚至更便宜。
0: 对我印象，啊、我印象中就是我第一次吃肯德基的时候，肯德基其实当时还没有完全的一个就是有一些本本地化的一些设计嘛，它其实还是有一种就是洋快餐的感觉，它是拿一个就是餐盘，然后是由。店员来负责帮你去打一些食物，食物，比如炸鸡啊，或者是一些土豆泥之类的食物。它是装到一个，不是
1: 跟现在是一样的吗
0: ？现在是属于现在是它是属于用一些比较呃方便的一些一些一些怎么说呢？一些流程来，当时就是又有,有点类似于我们现在一些快餐的那种文化，就是中式快餐那种感觉。嗯、但是它又是有一点，就是感觉有点格格不入的感觉，就是我觉得。另外，它的装修其实也是有。我觉得
1: 这，你说
0: ，我就是觉得，呃，怎么说呢？就是反正，总之，那时候家乐福确实是，而且它的整体的色调其实是比较明快的，就是整体的，呃，那个超市感觉是比较亮堂，不像我印象中现在的，就是包括现在的，就是像我们上海的华联超市啊、联华超市，其实整体感觉它的一个布置啊，其实还有时候还是比较乱的。但是现在。尤其是像全家、罗森这些超市、这些便利店的引入，其实那个那个感觉，其实跟我们传统超市其实感觉是不太一样嗯，对吧？<我>确实。
1: 那我觉得家乐福呃，不、嗯、是，就是肯德基、麦当劳，他当时觉得他呃没有很能接受的是因为它的价格呀，因为，嗯、因为你那个时候在成都吃一碗面可能只要两三块钱。嗯可是你吃一顿麦当劳，跟现在的价钱其实没有不会差很多吧？我不太记得了，应该也要个十几二十块钱，应该是要要的吧
0: 。而且就是、啊，那你这
1: 一个就是翻了很多很多倍。对于
0: ，而且我印象中，其实印象中大家其实对于肯德基、麦当劳现在价格整体定价的一个，我觉得真的是很佩服，就是肯德基、麦当劳它这个定价的部门，我觉得它其实。其实它一直是有一些价格的上的调整，一会儿是涨跌价，然后它其实每次涨价跌价，其实都会在社社会上，包括微博啊，包括一些媒体上面，其实会引起一定的套
1: 餐对一定
0: 就会引起一定的波澜。<的>其实每每到一定的价格，就进入到低谷的一个时候，或者你是觉得它其实是每次都会有一个星
1: 期四它对它都
0: 其实还是会有一个涨价的过程，嗯、就是你这种感觉，但是你不会觉得它有一种就是价格很高的感觉，但是你会觉得他每次搞一些活动，你会觉得他价格是，你完全是能在打在自己的、击中自己的一些呃心智的吧？我觉得这个时候，我觉得这个我确实很是很佩服他们这些定价。我觉得呃，扯扯了有点远啊，我们还是回到就是我们对于家乐福，但是我不知道就是从可能是从一零年之后吧，家乐福其实慢慢的话就是有有,有，尤其是。一五一五年之后吧，家乐福其实慢慢就会有一些就是往下坡走的这种感觉。我不知道你当时在家乐福，或者是之后的话，你也有这种感觉
1: 吗？呃，我是一四年进入家乐福的，嗯、然后确实，嗯，嗯当时我进入家乐福的时候，就是听我的之前的同事就会说、嗯、啊，什么就是。家乐福也曾经辉煌过啊，然后福利很好啊。<是>说我在家乐福的，就是意思就是现在感觉家乐福的福利也不是特别的好了。嗯、然后，但是我作为，因为我之前的那一个公司是一个本土的公司嘛，嗯、然后我第一次进一个这种外企，嗯、其实我没有什么比较的。嗯、那我对于我自己来说，我还是觉得。嗯蛮好的，的然后呢，年会也是在万豪吧。然后我觉得还挺、就是，就对、嗯哦、对对对对。然后公司里面呢，嗯、外籍员工也挺多的，嗯、像我们什么 CFO 之类的。嗯、然后就是整个感觉还是一个比较像外企，并不是一个很本土的那么一个外企、嗯、啊。然后呃。但是就是我离开家乐福以后嘛，嗯、后来他就被苏宁给收购了嘛，嗯、然后那段时间就是会，就是有很多对于家乐福一些唱衰或者是一些这么嗯,嗯的一些评价，然后我才会发现说啊，原来就是。家乐福在这个市场上面已经好像没有什么竞争力了，是但是其实我当时在这家公司里面，不,不管是他的福利待遇啊，还是对于员工的关怀，嗯、我并不会觉得说他是一家。啊，马上就要没钱，马上就要撑不下去。嗯、我们并没有这样子的一个感觉。<是>那么就是他其实这一块的话，对，反正我觉得作为一个家乐福的员工，我还是觉得他的福利蛮好的，蛮开心的，在那段<是>在家乐福的那段时间。嗯、啊
0: ，呃，我我我个人我不知道你赞同不赞同啊。我有几个就是怎么说呢，自己一些小小小的一些分析吧。我觉得第一个可能是他其实本身因为。每个家乐福超市其实它都是需要有一定的面积去承载它的这样一个体量的嘛，就是尤其是对于上海来说，就我不知道你有这样的感觉吗？其实，在上海的其实很多家乐福它都是开在一些，要不就是居民很集中的地方，或者是一些就是说比较高大上的一些呃国际社区也好，包括一些呃领，你想就是在古北地区啊，在那个金桥这些地区，其实都有比较大型的家乐福在那边，反而反而是没有看到其他的一些超市在那边。首先。在我们上海，在尤其是九十年代或者是两千年左右的，其实很多的定位就是家乐福本身的一些标杆，它都是定位于高端社区的一些用户嘛。呃，我觉得一方面就是它可能它这些店铺的一些成本，我觉得是肯定是非常大的。另外一个就是自然就是因为呃传那些新型的这些电商的冲击，我觉得导致它本身在价格上不具备特别大的竞争力。我觉得。您会赞同我这样的观点吗？或者是你有自己一些什么样的想法？为什么它会慢慢的就是慢慢没落，甚至于有可能就是有很多的店会慢慢的开始关闭呢
1: ？那我是觉得说，你说它的价格不具备竞争力这一点，嗯、我倒不是这么看。哪怕是我现在去超市里面，<是>我也。会觉得啊，超市里面这些，比如说有些东西搞活动，其实还蛮便宜的，的什么那些洗发水怎么打七折、打八折之类的。是的是的但是，就主要的点是在于我们的消费方式已经改变了，我并没有这么多时间去想往超市里面跑了。然后我们淘宝上面买东西很方便<的>嗯，就是。就是我也价格可能是跟超市里面是一样的，<是>那我就在淘宝上面买了。然后第二是因为可能之前就是可能比如说一五年之前去家乐福，更多虽说那时候也有淘宝了，嗯、但是呢，买蔬菜、买水果这些生鲜还是需要去市场，然后去这种大型超市里面去买。嗯、然后但是后面。这个就是又有饿了嘛，然后就是同城的这种配送非常的快，嗯、什么叮咚买菜，然后什么盒马都是可以做到是这种生鲜一一个小时就送到，就是极速达。那么在这种情况下，那我就完全没有必要去超市了，就是大家的这种日常生活。嗯品，然后每天的这一些吃要去买的吃的东西，都可以通过这么一个互联网去购买的方式去解决掉了，嗯、他就不需要去实体店了。所以我觉得比较大的一个影响，可能是在这个消费方式的一个转变吧。嗯、就是一五年之前还没有这种，就是嗯、呃，生鲜的这一部分还、嗯。还可以支撑家乐福继续的经营，<是>在一五年之后，饿了么，然后这种外卖，然后什么美团之类的，又把这一部分的市场也给抢占了。嗯、那么对于一个实体的一个零售行业来说，它就完全没有一个吸引力了。嗯
0: ，我觉得就是就是我我我就是举下自己的一个例子吧，嗯、我就是觉得现在的。购物方式或者是一些生活方式，肯定是相比过去有更加的，说点高大上的词，可能就是更加 diversity 就一点，就是它的一个多元化，其实导致我们其实有在生活啊、购物上面，其实有更多的选择。我们吃可以用外卖，我们去，比方说去一些呃买衣服啊，可能直接线上，可能甚至用一些 VR 的方式，就能直接或者是通过小红书直接能够呃认知到这些整体的一些购物的体验，嗯。另外一点啊，我就说现在的话，如果你现在的公司的一些整体的体量没有达到行业的一些 top 的水平的话，其实慢慢确实是会被行业那些比较现在领先的这些企业逐渐的拉开区域啊，就是一些一些一些就是拉开一些就是差距吧。我觉得就是尤其是我觉得家，其实家乐福没有说呃这两年没有什么动作，我觉得他包括做一些会员店也好，包括做一些就是小的那些便利店，其实他也是做的嘛。呃，只能说我我是感觉他的动作，嗯，还是只能说变化的不够彻底吧，就是他没有，就是太快的跟上现在的一个整体的节奏。我呃不知道描述的这个是不是你，也是你这边有有种这样的想法
1: ？嗯，就是，呃比如他也有在做一个像类似于全家罗森的这种。就是轻，就是小型的这种零售超市吧，<的>便利店像叫做 Easy 嘛，嗯、然后也有做家乐福的这么一个网上商城。但是呢，首先我我我是同意，就是你的说法，他在做，但是他做的太慢了，就是呃，而且就是他他起步的有一点慢，尤其是、就是
0: 、尤其是我们现在在这么几个卷的社会，其实、嗯。他确实只能说不够那么卷，
1: 对，不够那么卷。而且像那个<吧>做那个，我记得我们当时在那个家乐福的时候，要用就是公司鼓励我们用他的那个购物商城去买东西，嗯、但是他那个就是体验真的很差。<验>就是首先我们当时是还没有那个小程 A P A P P， 然后我们就要去网页版，那个网页的入口就是要点。找好几次要跳转跳转，然后才能进去，嗯、没有一个直接的一个方式。那我就觉得像一般的人是不会，就是找找不到那一个家乐福网上商城的那个入口的。嗯,嗯，然后其实那个 Easy， 嗯，对于我来说，可能我有情怀吧，我还是蛮喜欢 Easy 的，因为他也要卖一些面包啊什么的，而且家乐福的。面包有一说一，我觉得是挺好吃的。之前卖的什么巧那种就是巧克力的丹麦卷啊之类的，其实价格有点贵，但是有一说一，是蛮好吃的。嗯、比一般的面包店哦是有诚意的，嗯、因为我记得当时我在家乐福的时候，我们是那个是古北店还是哪个店的那个面包的那一个就是品类的那一个。就是处长吧，好像叫还是什么，是个外籍员工，然后他工资很高，嗯、就就是所以就说明大那个家乐福对于品质这一部分的话，还是有一定的把握的，嗯、只不过他的一个嗯、呃，就是说，就是这种呃营销的方式没有这么快的去跟上这个市场的一个变化，嗯、然后做出来的。这么一些就是小程序啊，或者是之类的，嗯、没有没有让大家养成这么一个习惯吧
0: 。另外怎么说呢？这两年其实，尤其是历经了就是像疫情啊，或者这些各种各样的形式吧，嗯、其实大家确实是经历了一个消费降级。其实大家很多，比方说之前用，呃，我也不说用什么比较多吧。我觉得现在就是大家用拼多多，其实就是在这这,这整体的这种这种环境，其实是比以前可能是更加的。呃，多了一些，就是不像过去大家可能大家选这种三 C 啊，或者是这些会选择像京东，或者是你去线下超市的话，是首选是家乐福。但是现在的话，我觉得，呃，一方面是需要选一些近的超市，或者是选一些就是同样的性价比的话，我觉得如果是撇去那些呃繁琐的包装啊，或者一些华丽那些很所谓那些比较呃虚假的一些宣传之外，其实大家还是回归到产品本质嘛，就是只要。东西好用，或者是东西足够有性价比，我觉得就 OK。呃，可能觉得有些东西不是那么的重要。我觉得正所谓就是现在讲品质吧，其实讲品质我也能联想到，就是京东现在的其实整体的环境确实也是不够理想。我觉得现在可能老百姓对于低价的一些概念啊，或者是怎么样其他的一些呃更加实际的一些东西，可能是对于现在这个整体的环境，我觉得是更加的契合的。我就只能说。呃，有一些唏嘘吧，只能说有些唏嘘，确实就是只能说现在的整体大环境，确实不是那么的能够满足像家乐福啊，或者是像京东现在这个形势下的一个发展吧
1: 。我我觉得这也不是没什么好唏嘘的，就是说因为这些企业本来就要跟着<对>跟着这个消费者去。首先，他要去迎合消费者吧。第二的话，他如果说有能力的话，他要去重塑一个消费者的一个生活习惯。比如说，像之前我们可能不会去用支付宝支付，然后其实支付宝在我记得是差不多一一五一六年吧，那个时候才呃呃大概呃一一四一五年，大概那个时候才推出来，然后。我其实刚开始也会觉得说，为什么我要存一笔钱在一个这个软件里面？但是后面他那两年的那个双十一、双十二折扣很大，就是你用支付宝什么充公交卡，就是充五十送五十之类的，然后你也去那个便利店用支付宝买东西，然后就扣，就是给你很大的这么一个优惠，就是把大家的一个这么一个消费习惯给培养起来了呀。所以说，我会觉得说。这个嗯啊，而且现在我发现，就是我同事有很多是那个，就是差接近零零后吧，九七九八年的这些小小朋友，其实他们对于价格是非常敏感的
0: 。呃，就像山童说所说的，就是说我们现在其实，呃，一方面其实新一代的这些所谓 C 时代的这些用户，其实对于价格的敏感度已经。比较的提升了吧？相对于其实我们过去对于很多价格有还不是够足够敏感的这些用户来说，其实不只是他们，其实所有的这些，尤其是我之前也提到了，因为经历了这些年，其实无论是从呃怎么说呢，就是从疫情啊，包括一些各种各样于因素之后，其实大家整体对于消费的一些观念，其实是有一定的改变的，不是说一定是是要追求特别高的品质。尤其是对于老百姓而言嘛，其实有些东西，因为本身知道它的一些呃复购率啊，或者是一些呃更新的频率，其实是有一定。尤其是现在那么多的产品，每天都在层出不穷的推出，你指望像过去很多三 C 家电一个商品用个几十年，甚至呃可以传下一代的这些观念来说，其实是有很多的改变。很多东西用坏了，大家就买新的，只只是用一些比较低的价格去。呃，替代现在一些比较所谓的一些品质的一些东西，其实就 OK 了。我觉得现在整体来说，尤其是在父母他们会使用这些线上的一些支付工具之后，其实，嗯，对于使用这些包括像拼多多啊这些平台的频率肯定是越来越高。呃，我们可以看到，其实像最近，其实像某东啊这些这些公司，其实也在推出类似于百亿补贴这些项目。我们从这些。热搜啊，其实可以看到他们可能会在之后上线类似的这些频道啊，或者怎么样。嗯，我不知道山童对于这些就是呃这些之后可能还会利用低价来吸引用户这些方法方式方法，我觉得您是否认同呢
1: ？那首先我是觉得说，呃，在同样质量的情况下，价格更低肯定是更好。但是我会觉得说，现在的消费者也不是一味的嗯。追求质量吧，
0: 哎，只是呃，我我我个人是觉得，就是就只能说，嗯，因为因为因为因为很多我们也说，就是说整体的互联网互联网整体形势现在都不算特别的好嘛，因为这个东西其实不能完全是说，嗯，环境影响或者怎么样，只能说就是大家有也有些运气的成分在里面，因为前两年确实无论从薪资待遇也好，包括很多的一些。发展也好，确实是比较倾斜于这些线上的这些新型的那些电商平台，或者是各种各样的互联网的平台嘛。但是我，我我一直始终是觉得，像这种线下的这些购物的方式也好，包括一些其他的这些实体的行业来说，其实仍然是在一个国家来说，就说的大一点啊，就是仍然是在一个社会体系中，我觉得是占据一个比较重要的地位。因为我，我我是觉得，就是尤其是在这些商场啊，或者是一些。线下的体验来说，其实对于用户的其实引导还是比较比较影响比较深的。尤其是你说我们在这三年中，其实没有出过远门，或者是没有外出过一些购物这些场景的情况下，大家还是有这样的需求存在。我我我我坚信，就是在未来可能是大家能够回到线下，或者是只能说就是按照现家乐福现在的模式，可能是有一些生不逢时吧。就是这个时间段确实是他们是没有。完全能够，就是我不能说完全没有挺过来，就是只能说确实是对他们元气是消耗比较大的。但是我我不能排除家乐福在之后可能会重新卷土重来，或者是重新在呃，只能说现在像山姆啊这些，或者是像盒马一些 Max 的会员店这些，这些就是仓储式的这些呃这些就是零售的零售这些行业，可能暂时对于他们的冲击是比较大的。嗯、um, ，那
1: 那我那我首先啊，我我我觉得我不认可这个观点。第一个就是，你可以说家乐福之后可能会卷土重来，但是我一定是以一个其他的形式卷卷土重来，不会是以一个传统的一个零售行业像它现之前的这个模式卷土重来。第二个就是说，嗯，在我们比如说现在就是已经开放了，开放了以后。大家嗯，去商场里面，难道买衣服的人变多了吗？可能去吃饭的人变多了。还有就是比较就是很快复苏的行业，在我身边啊、哦，比较多的是什么？一个就是这种看演唱会啊，看一些什么话剧啊、音乐剧啊这一种，就是呃文化娱乐的产业、啊。对，然后还有就是旅游这样子的产业，不会是一个线下消费的这样子的一种产业，就是大家的一个需求的一个增加啊、哦。因为这一块在之前已经是一个由线上去满足了，而且作作为我一个女生来讲啊、哦，其实我现在越来越不会去线下实体店买衣服了，因为，嗯，她像女装，她的一个这个就是怎么这样，款式或者说面料实在是太多了，我其实也分不出来，但是她可能就告诉我说这一个是什么什么面料，然后所以说价格比较贵。我没有办法在当下就去做一个判断，来说它这个面料是不是就值这个钱，或者说它这样子就值这这个牌子就值这么多钱。我可能还是需要在网上面、小红书上面再去看了以后，我可能就网上下单了。很多人也是在线下去试了衣服以后，在网上再进行购买的。所以说我，我我我确实不认为，就是说这个线下的这一种，就是。购买的这么一个方式会因为之后会就是变得更好，我我是认为会有其他的方式呢，会越来越把传统的这一种消费方式给取代。时间了
0: ，确实啊，确实啊，我们现在其实反复在强调这个消费降级，我觉得这个消费降级可能也就是一个暂时的现象。嗯，我不知道你呃，山东同学之后对家乐福的前景，或者是对于这个行业。线下零售这个行业，您有什么就是想法，或者说家乐福，你觉得它会重新崛起吗？就是说的直白一点啊
1: 。我我相信家乐福一定会卷土重来的，然后重新出现在我们的视线当中的。同时呢，呃，我相就是像过去的三年嘛，我们已经说再见了，在新的这一年以及未来。嗯，我我对这几年还是蛮有信心的，虽然说，嗯、呃，对，就是，嗯
0: ，其实我在想啊，就是现在其实线上、线下的这些呃商圈也好，其实我们可以看到，在上海，其实在今年二零二三年会有很多的一些商圈，各种各样像浦西啊、浦东，呃，尤其是现在的人流，我觉得客流量已经是很不少了。我觉得整体现在虽然说整体还是以餐饮为主，因为大家的。关注点，或者是对于这些，呃，可能是对于这些，呃，怎么说呢？就是就是一些消费，像一些服饰啊，这些这些就是包括是那些美妆啊这些商品，其实，就是我我始终是对于这种线下的这些，呃，商业体的这些整体开发还是有一定的期待的吧。就是现在除了像传统的。嗯，那些餐饮行业之外，我觉得像美妆啊，包括像服饰啊这些行业，其实还是会慢慢的抬头的。因因为呃，越来越多的这些就是一些商业商业体，其实在今年我觉得会看到，呃，会有以各种各样的一些，比如像一些呃张元啊，或者是类似于万象天地这样的一些形式，重新回到我们的身边。我觉得除了三 C 这些行业之外，我觉得像这些传统的一些。嗯，行业还是会慢慢的重新回到我们身边。呃，另外就是，我是觉得，呃，像这些呃超市啊这样的行业，呃，现在其实，在很多的商圈的地下，我其实在在地下一层啊 B 一 B 二这些地方，其实还是能够看到的，只是说，嗯、呃，不是那些我们所所有的传统所见到的像家乐福啊这些，像这些。呃，我们所了解的、关注的一些超市的品牌在那边，呃，我觉得相信，如果是家乐福开在这些，嗯，比较人流量比较大，或者是嗯、呃，可能是租金成本没有那么高的一些地方，可能他呃，所回到的，呃，也就是说，他可能如果是本土与本土的结合更加的深入的话，我觉得相信他真的是，呃，回到我们身边的感觉。呃，还是会来到来的吧，因为我们是，我是，我是觉得家乐福这个品牌在，呃，尤其是我们身边的这些品牌的认知度来说，其实还是比较高的。也相信像很多这些传统的这些企业，还是会重新回到我们的身边。也希望，呃，大家能够重新关注我们的线上线下的一些消费体验吧。好，今天也是非常高兴，请到了山东同学来到了我们的节目当中。好，大家再见，拜拜，拜拜。